1: en la aplicación de Unánimo Deportes, en la página de unánimodeportes.com y por supuesto en las estaciones digitales en los Estados Unidos a las que estamos saludando a cada una por ser nuestra repetidora con todo nuestro trabajo. Hoy hay mucha noticia más de lo que ocurrió el fin de semana y como todos los lunes vamos a presentarles un análisis y lo mismo les vamos a tener segmentos especiales sobre todo lo que ocurrió el fin de semana y todo lo que nos dejó el fútbol en, toda la, en, todas las diferentes, en los diferentes lugares del planeta Tenemos que arrancar Con lo que vivimos ayer En la ciudad de Riyadh En la final de la Supercopa Porque hubo campeón de Supercopa Porque hubo Un equipo en la cancha que fue el Barcelona Y porque el Madrid Sigue en estado Cataléptico, será Yo no sé cuál es el término exacto Para darle a lo del Real Madrid Que hace rato pero Rato no juega bien. No quiere decir que el Madrid no gane. Y esto se lo voy a pedir encarecidamente a todos los que nos oyen, nos escuchan, nos ven, nos leen. No hay que confundir la crítica a no jugar bien con la realidad de ganar. El Madrid ganó y ganó la Champions y ganó la liga y hace dos años, perdón, hace un año, creo que por estas mismas alturas, por estas mismas alturas, eh, más de uno me hacía mofa porque yo insistía en que el Madrid, y perdóneme la primera persona, no me gusta hablar en primera persona, no me gusta hablar en primera persona. Pero, a ver, siempre insistí en que el Madrid no tenía ropita para esa fiesta. Me acuerdo mucho que esa fue la frase que hice. Y sin embargo, el Madrid, a mí en lo particular, me cerró la boca con la Champions y con la Liga. Y no quiere decir que haya jugado muy bien en Madrid, no, Madrid ganó Champions y ganó Liga, sí, pero no era el Madrid pletórico que esperábamos. Ahora, si nos quedamos con los últimos cinco minutos de cada partido del Madrid en Champions, obviamente, entonces, la memoria tiene que recurrir a esos cinco minutos, y claro... Unos cinco minutos espectaculares contra el City, unos cinco minutos espectaculares contra el, el, contra el Manchester City, contra el Paris Saint-Germain. Tres veces remontando un marcador imposible en los últimos minutos y obligando a largues. A esos minutos los jugaba muy bien como el Madrid, pero los partidos del Madrid no eran redondos. El Madrid... Pues se lo escuchaba al Valdano. Valdano se bajó de la cabina en, el, en, en la zona de prensa, convencido de que no había nada que hacer y que el repaso que le había dado el City era espectacular. Cuando llegó a la gramilla con su compañera, la, la cosa cambió y Rodrigo reescribió la historia. Pero eso no quiere decir que el Madrid jugara bien. No quiero solamente con esto justificar mi frase de que no tenía ropita, porque la ropita le alcanzó, y le alcanzó para ganar Liga y le alcanzó para ganar Champions. Pero quedaba de viento en actuaciones y lo que ha pasado en las últimas tres fechas previas al mundial y lo que hemos visto después del mundial es más o menos lo mismo es un equipo extraño raro, adormilado que de pronto despierta como de pronto no y eso le ha pasado al Madrid y ayer lo tomó el Barcelona dormido de entrada y lo mandó al vestuario, dormido es decir, no despertó nunca el Madrid ese gol de Benzema al final es un maquillaje ligero y mal maquillaje a un partido que debió tener un resultado más contundente con el 3 a 0. Eh, fue mucho más el Barcelona y el Madrid a mí me sigue quedando con muchas dudas en funcionamiento. Hoy he tenido peleas en Twitter por mi amigo Duró, Lucho Duró y Juan Duró, todos ellos que ¿Cómo me atrevo a decir? Es un equipo que ganó Champions y ganó Liga. Me atrevo a decirlo porque es que yo no estoy mirando el facilismo del resultado, sino el funcionamiento del Madrid. Y yo no sé si mis compañeros tendrán una manera diferente de pensar, pero quiero saludar a, a Elizabeth Patiño. Pero no nos concentremos tanto en el de entrada en el Madrid, sino concentrémonos en el que ganó Eli. A ver, Eli, buena tarde. Ganó el Barça y ganó muy bien el partido de la Supercopa de España,
2: ¿no? Sí, ¿cómo están? Buen lunes. Eh, Ricardo, Fernando, evidentemente un resultado que lo dijimos el pasado viernes, ¿no? Se veíamos todos ligeramente mejor al Barça, no, no obviamente con la proporción de lo que vimos después del partido de la final. Evidentemente Barça jugó por nota, jugó muy bien, pero Ricardo Fer, a mí sí me queda la duda. Barça lo hizo muy bien, pero es que el Madrid lo hizo muy mal, eh, y debe ser preocupante, ¿no? Y, y me imagino que Ancelotti entiende por los cambios, eh, que inclusive hay gente que ya las piernas las trae muy cansadas y que a lo mejor ahora sí, Ricardo, queda el que Madrid no tiene ropita. ¿Por qué? Porque realmente el equipo termina siendo muy corto. Si ese once que está de inicio no funciona, difícilmente tienes mucho más de dónde echar mano, ¿no? Y en el caso del Barça, muy bien. Es que, ¿qué le podemos criticar al Barça? bien defensivamente, muy buena dinámica, tocando de primera intención lo que es Pedro y lo que es Gaby. Eh, definitivamente es un equipo muy completo, ¿no? Y cuando todos estos están en un buen momento, ves a un equipo que vuela. Eso, eso fue el, el pasado domingo el, el equipo de Xavi.
1: Sí, recordemos que hoy es festivo en los Estados Unidos, hoy es el día de Martin Luther King, y es muy especial, sí. inclusive la NBA tiene una programación que a esta hora está jugando en los partidos de la NBA. Fer, querido, Imperial lo de Gaby, si Gaby juega así, sí va a ser el Xavi del, 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 del futuro, ¿no? Notable lo de Gaby ayer en el, en el partido.
3: Saludos, eh, sorprende de entrada Xavi, ¿no? Con el 11, porque manda a, a Gaby, a Pedri, a Pionqui y, y a Busquets, ¿no? El, el tema es que por ahí tanto Pedri como Gaby, pues podrían o, o tenían la libertad para aparecer como ese tercer punta que usualmente usa el eh, Barcelona. Era una, una victoria y un título que necesitaba este Barça, este proyecto de, de Xavi. Es cierto que es el título de menor jerarquía que, que pueden ganar, pero necesitaban ganar algo, me parece, para volver a encontrar ese, ese espíritu ganador que necesita todo equipo. Y, y, y lo malo o, o lo que deje de hacer el Madrid, pues bueno, es problema del Real Madrid. Ayer me parece que el Barcelona juega un partido... Por nota, todos enchufados, cambia mucho el equipo cuando están Araujo y Conde juntos. Le da una solvencia defensiva importante. Se notó el día de ayer y, y bueno ahí está el Barcelona consiguiendo un título que le va a venir muy bien, sobre todo de cara a, a lo que viene ahora en la temporada que es tratar de ganar la Liga, en donde son líderes, regresan líderes siendo campeones de la Supercopa y encarar la Europa League, ¿no? A, a ver para qué para qué le alcanza al Barça. Pero creo que hoy una vez conquistando la Supercopa, el objetivo es ganar la liga y, y ser campeones de liga. Así es que, eh, insisto, es un, es un título que le va a caer muy bien, sobre todo en esa confianza que necesitaba el equipo de saber que, que
1: con lo que tienen pueden competir por cosas importantes, ¿no? ¿Qué, qué dijo al final Xavi Hernández a salida de cancha final en la conferencia de, de lo que fue el rendimiento del equipo? Y creo que estaba exultante. ¿Qué dijo Xavi?
4: Sí, claro, eh, más necesidad, por ejemplo, que el, que el Madrid, seguro, que lleva más títulos el año pasado que, que nosotros, bueno, esto nos da mucha tranquilidad, mucha moral, muy contento, muy satisfecho, sobre todo por los jugadores, no por mí, por los jugadores que se lo merecen, que trabajan desde el primer día que estoy aquí de entrenador, trabajan al 100%, hay un vestuario estupendo y valero mucho por ellos, se lo merecen por el trabajo que están haciendo. Uno imagina cuando hace el plan de partido, pues eso, planificar el partido perfecto. ¿Tienes la sensación de que ha salido algo parecido? Nos pues ha salido muy bien, lo han entendido muy bien los jugadores, que al final son la parte más importante de este juego, ¿no? Gabi ha estado extraordinario, Pedri, Frenkie. Hemos puesto cuatro centrocampistas dentro para buscar superioridad, lo hemos entendido muy bien. Gabi tenía que atacar espacio en ese momento determinado. Guzmán bien abierto en banda y luego, pues bueno, hemos recuperado hoy a Gran Ronald, eh, a Jules... ...Andreas, Valde ha hecho un partidazo... ...Marc, bueno la verdad que... ...contento por todos ellos ¿no? ...y por el barcelonismo que creo que se lo merece también. Y Álvaro Benito durante la retransmisión... ...que, que hoy habéis hecho un partido tremendamente sensato... ...sin tomar tantos riesgos como a veces habéis tomado... ...que se han terminado pasando factura... Eh, ...¿tienen la sensación de que ha pasado eso? Bueno a ver, al, al Madrid lo tienes que controlar de, de alguna manera... ...estas transiciones que, que te matan... ...pues al final era controlar las, las vigilancias con Vinicius Benzema... ...nosotros tener el control, minimizar las pérdidas... ...dominar el partido y así ha sido, ¿no? Por eso el cómo también es tan importante... ...como el resultado de hoy, el título. Un partido de muchos jugadores... Eh, ...rayando efectivamente a gran nivel... ...Pues Frenkie de Jong, si Busquets ...pero quiero que me puntualice sobre, sobre Gaby... ...que solo tiene 18 años. Bueno, ya me quedo sin palabras... ...porque es pura pasión... ...pura alma... Eh, ...realmente cuando no juega... ...pues eh, me sabe hasta mal... ...porque dice, este, con lo que imprime... Eh, con lo que contagia al, al equipo es extraordinario Y tiene 18 años, ¿no? Hoy MVP, un gol, dos asistencias El corazón que, que le pone es extraordinario Es increíble
1: Muy bien, creo que lo definió Muy bien Xavi Como lo ha definido Fernando, como lo vio también Eli Todos vimos el mismo partido De, de Gavi eh, un nivel que si se mantiene así va a ser notable para el Barcelona, para la selección de España Cuando vuelva a tener la selección de España una oportunidad de competir nuevamente en el ámbito futbolístico eh, Tenemos que ir a la pausa, la vuelta de la pausa analizamos un poco en Madrid Porque hablaba Fernando de los cuatro volantes que usó Barcelona Carleto también, Carleto mandó a Valverde y dejó, es decir, es, es el disfraz táctico un jugador que se vuelve comodín. Pero hablamos de eso a la vuelta y de cuánto hace que no juega bien el Madrid. Y escuchamos a Ancelotti a ver qué dijo después de esta película. Pausa.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes. Libre, libre, directo. En Unánimo Deportes. Eh, fútbol. No, no,
5: lo que decía el partido son los, los errores que hemos hecho, nos, no, no hemos sido acertados en la salida, nos han buscado dos veces en contra y desde ahí el partido ha cambiado. No, es, no ha sido una falta de actitud, ha sido errores individuales, ha sido un mal partido de todo, eh, sobre todo cuando hemos intentado de recuperar.
6: Hola, Darío Montero del de Chiringuito, Carlos. Eh, se, habla, se está hablando ahora mucho de, de, del partido, que sobre todo el titular que, que queda es el vayameneo del Barça hoy. Eh, ¿Siente usted que hoy ha sido una derrota por aplastamiento? ¿Siente que quizá haya sido hoy un poco una humillación deportiva lo que lo que se ha vivido de aquí?
5: Humillación deportiva parece una falta de respeto. Hemos perdido un partido contra Barcelona como lo hemos ganado en la liga. Ellos han jugado mejor y han merecido. Punto.
7: Romero. Hola, mister. muy buenas. Antonio Romero en directo para el Carrusel Deportivo de la Cadena SER. Eh, suele ser un tópico decir que el equipo físicamente está tocado después de un partido como este. ¿Usted tiene la sensación de que ha sido una cuestión física, de que hay futbolistas que no, ha dicho usted en la televisión que no estamos a tope, ¿no? Pero ¿es una cuestión física, es una cuestión futbolística o un poco de ambas? No, yo
5: simplemente digo que, teniendo, teniendo en cuenta todos los errores que hemos hecho, Barcelona ha jugado mejor, punto.
7: Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el tiempo de juego de Copé. Eh, son diez partidos en, el que el Real, en los que el Real Madrid ha perdido cuatro y ha empatado dos, solo ha ganado cuatro. No sé si considera crítico el, el momento de su equipo o no es para alarmarse tanto.
5: No es un momento crítico, es un momento como... complicado. Es un momento difícil, como suele pasar en la en una temporada. Cuando no se sabe, habitualmente al principio de la temporada, cuando habitualmente un momento de dificultad en una temporada lo tiene, esto es un momento de dificultad que tenemos que arreglarlo pronto, con uh, compromiso, con, con el compromiso de siempre, con la actitud de siempre.
1: Bueno, más de una ocasión durante el partido vi a Carleto que se paraba. Y le abría los brazos y le gritaba a la zona defensiva. Pero más, es decir, yo creo que lo hizo cinco o seis veces en, en el partido. Jamás había visto a Carleto hacer eso. Todo vino a juicio de ustedes por errores desde atrás en la construcción de fútbol, porque es que no dieron dos pases seguidos. El Madrid no podía salir e insistía en salir como han entrenado. Esos no son momentos a juicio de ustedes. En donde hay que cambiar el libreto y decir al menos quitémonos al rival de encima y saquemos largo y busquemos un segundo balón o un, o un una prolongación, algo diferente. Claro, yo entiendo el respeto táctico que haya, lo que el técnico ordena, pero era que lo de ayer era desesperante. Ayer en el, el, el Madrid, eh, entiendo a Carleto la frustración, que abría los brazos y que ¿qué están haciendo? Es un problema de técnico, es un problema de jugadores.
3: Yo creo que, que es, yo es un tema de... Ahí, un... Sí, dale, 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 Eli.
2: Yo creo que es un problema de, de calidad, porque si vemos el posicionamiento en la cancha, hasta cierto punto estaban emparejados, aunque con diferentes planteamientos. No eres que en una zona tuviera superioridad numérica el Barça, pero desde ahí la calidad individual me parece que termina marcando muchísima diferencia. Hace mucho tiempo, y vaya que el Madrid creo que ha sufrido por momentos defensivamente, pero... Eh, tan mal parado, tan mal en los recorridos, quedándose tan corto en el tema de esa defensa en ataque. O sea, realmente Madrid muy mal. Y después, Ricardo, no podemos culpar totalmente a esos cuatro hombres defensivos, sino a la gente de en medio, a los armadores, a los que tenían que dar un pase que no podían. No veías tres pases continuos del Madrid, lo cual evidentemente tiene que ser preocupante por la intensidad y por la conexión que sí tuvo el Barcelona, por supuesto. Pero como lo dices, Madrid no me están saliendo las cosas, aviento un balonazo y hay que intentar ganarlo con Vinicius, a ver qué puede hacer Benzema y te rearmas un poquito, pero me parece que a Madrid también le faltaron argumentos para que Ancelotti pudiera contrarrestar lo que estaba haciendo Xavi, pero yo sí vi en cuanto a calidad individual una diferencia muy importante en lo que es el Barça De hoy acuerdo. y lo que es el Barcelona, el Real Madrid hoy.
1: Fer, querido, ¿tú qué ibas a decir de eso? ¿También estás de acuerdo o, o, cómo, o cómo lo analizas tú?
3: No, yo, yo creo que partimos del punto de... de... hay un hombre que, que le falta al Madrid en este partido que es importantísimo, que es, es Chauviní, que por ahí es el que te dé el equilibrio en el centro del campo, eso. Camavinga, por más que lo quieran poner ahí, no, sí. no es un contención. Entonces ya de entrada ahí el Barça te, te gana el, el medio campo, y mira que estaban Kroos y Modric, pero, pero te, te pierdes a ese, a ese medio escudo que tienes entre defensa y, y, y medio centro, y creo que nunca se esperó Ancelotti lo de Xavi, no lo de juntar a, a Gaby, Pedri de Jong eh, con Busquets, no apostó por tener la pelota, por quitarle la pelota al Madrid, pero no fue esta posición de balón muchas veces estéril del Barcelona, porque sí tenían la pelota en el centro del campo, pero de repente rompían hacia la banda, con, con, con ya sea con, con Dembélé o, o, o con Gabi, no, que se tiraba, partía del centro y se tiraba mucho también por algún costado. Entonces creo que lo sorprende tácticamente, no no recompone un Ancelotti, se casa con su idea, el 4-3-3 de, de toda la vida, y no teniendo a ese medio escudo, se termina partiendo el equipo, a esto súmale el, el cansancio que puedan traer acumulado en las piernas futbolistas que, que estuvieron en la Copa del Mundo, ¿no? Y que, y que por ahí te reportaron al cuarto para las doce. Mismo caso del Barcelona, sin embargo, se vio mejor también físicamente el Barça, ¿no?
1: A ver, yo me extravió un poquito. ¿Quién fue el volante central del, del Madrid ayer? Porque yo también esperaba que a Madrid, yo veía más paraba a Cross en esa posición. Entonces. Ahí es donde me... el, el equipo pierde pierde contención porque está acostumbrado primero durante 10 años a Casemiro, no sé cuánto, si estoy diciendo 10 y luego llegó Chaumení y encajó perfecto y cuando no ha estado Chaumení pasa exactamente eso, quizá Fer tenga razón eh, eh, esa falta de ese volante de equilibrio central y tener que inventar o por momentos acroso, por momentos a Camavinga eh, es donde se puede perder el eje pero igual Fer el, no, no me deja mentir, Eli. El o el
7: mismo
2: Luca Modrig ha sido ese hombre que termina ayudando a sacar el balón desde atrás. Realmente esa posición la, la han alternado de quién es el hombre encargado de, pero obviamente, aunque siga en un gran nivel, las piernitas de Luca Modrig y de Tony Cross ya por la edad comienzan Fisco, a pesar, ya. ¿no? Y cuando tienes la dinámica de un Gabi, de un Pedri, de un De Jong... Nosotros
1: pues, de 18... Ganas. ¡Exacto! Los, los, sí. los otros con 18 años los hicieron parir borugos, decía mi abuelo.
3: Sí, sí no so, sobre todo porque...
2: Te ayuda para ir enfrente, so, para llegar desde segunda línea.
3: Sobre todo porque el, el, el jugar con De Jong, que, que ayuda mucho a Busquets en la recuperación y no lo deja tan solo en el, en el centro del campo liberaba mucho tanto a Pedri como a Gaby. o sea, a, a Gaby y a Pedri los dejó jugar sueltos prácticamente. Xavi no sí, de dejabas a, a a a Dembélé por la banda, que es por, don, por el único lugar donde funciona. Te fijaba y, y te aparecía como centro delantero Lewandowski, pero después Pedri y Gaby podían hacer lo que les les diera la gana dentro del terreno de juego, sabiendo que atrás tenían a De Jong para, para cubrirles las espaldas cada vez que perdieran la pelota y no agarraran a Busquets solo. Entonces, ahí me parece, insisto, que, que sorprende con el once eh, Xavi a, a Ancelotti y después Ancelotti. No es que no quisiera recomponer, es que tampoco tenía mucho con qué recomponer en, en, en el banco. ¿no? Lo que hemos venido hablando de este Madrid, que para mí sigue siendo una plantilla corta. O sea, tiene 13, 14 futbolistas nada más y, y te faltaban dos como alaba... Y Chamonix, pues no 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 termina por ser un equipo amplio para poder cambiar situaciones eh, en este tipo de partidos donde te terminan sorprendiendo, ¿no?
1: Pero además, Fer eh, y Eli, eh, quiso, los dos a mí me sorprendieron. Yo tampoco esperaba, yo pensé que iba Rodrigo, por ejemplo. Iba Rodrigo, Benzema, Vinicius. Y también se cuidan en Cheloti en poner a Valverde para que no le generen superioridad numérica en la mitad. Pero el nivel. Pero que de Valverde, tiene más marca Valverde. Afortunadamente. Claro, y no el nivel de mucho, Valverde ¿eh? no está en su punto alto. Exacto, no está en un, no, El punto que tenía Valverde antes de, de irse con la selección al mundial era espectacular. El punto de Valverde es un punto normal, es un jugador bueno, nadie le va a quitar las condiciones. Pero no el, el nivel de rendimiento que trae en esa zona. Aparte yo no sé si se pararon mal no, 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 estoy tratando de memorizar pasajes del partido no, y, en donde... y,
3: y, y que agradezcan a Courtois ¿eh? porque si no esto termina en goleada
1: de acuerdo de acuerdo que Courtois sacó dos o tres que tenían también sello complicado eso también hay que ponerlo en perspectiva lo cierto fue que como dijo Moisés Llores muy irónico en el Twitter ya no habrá sexteta ya no, ya no habrá sextete, muy, muy, muy simpático el triste de Moisés. Ya, qué tristeza, ya no habrá bueno, sextete. Ricardo
2: Fernando, yo creo que si algo nos ha enseñado el Madrid es que nunca lo podemos dar por muerto. Porque no es la primera vez ah, que no. le vemos este oh, tipo pere, de actuaciones. Espere,
1: espere, 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 ya eso voy con el eh. cuento de las grandes actuaciones. No, 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 yo estoy aguante, harto de que na, con, el, con, con ese cuento estamos disimulando los errores hace un año. Hace un año estaba igual, acuérdense. Y de pronto tres partidos épica y remontada, porque esas son las palabras claves del Madrid. Épica y remontada. Y con eso, Champions League. Bueno, la liga no, y, la tenía con por A ver,
3: la, 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 liga, la liga, pongamos punto y aparte, tenía el peor Barça de los últimos 30 años y a un Atlético que desde hace rato ya no compite. Entonces, realmente en la Liga el Madrid no tuvo oponente. Ah, la bueno, temporada pero eso no es pasada. culpa del Madrid. No, está bien, pero no tenía o sea, no tenía con quién pelearla, Eli. o sea, el Barcelona se reencontró en la segunda mitad, el Barcelona se reencontró en la segunda mitad y terminó segundo, imagínate, imagínate nada más, con la temporada paupérrima no, no, no. del Barcelona, terminó segundo.
2: Tardo en carburar, Sí. Eh.
1: Pero bueno, no, 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 es que no hay que dar al Madrid por muerto. A ver, hay que darlo por vivo desde el comienzo, pero ayer entró muerto y se fue muerto. Ayer entró dormido y se fue dormido. ¿En qué momento se despertó? A ver, había que darle. Ayer, Pobrecito, fue, ayer, ayer... fue
2: un muy mal partido, Ricardo, y con un nivel individual y colectivo muy bajo. Evidentemente, si todos estos hubieran jugado eh, mejor individualmente, creces en lo colectivo y puedes competirle eh, al Barcelona ayer creo que también nos dimos cuenta que es mejor equipo Barcelona no tiene más mucho más alternativa Xavi de lo que hoy tiene Ancelotti veremos si de pronto Ancelotti se anima y le cambia un poquito a un Madrid que inclusive ya desde hace rato es predecible pero no solo es épicas y remontadas y suerte y la flor del Madrid dejar fuera al City al PSG al libro a todos los que fue dejando en el camino al Chelsea épica
1: y remontada épica y remontada tienes que hacer las cosas bien, bien. jugaban Tú me dices que jugaron bien contra el City, que jugaron un partido espectacular contra el City. Si en el minuto 88 me... perdiendo y jugando mal. Sí, el
2: primer tiempo. Y el segundo tiempo va contra el City.
1: Pero, pero pues la épica y la remontada, con eso le alcanzó. El Joaquín Duró me dice que es un comentario simplista decir eso. Pero a ver, denme otra explicación. Pero bueno, no importa. Mejor vamos a la pausa y a la vuelta de la pausa. Eh, Tigres es el nuevo líder del torneo me, me ha gustado este Tigres, ojo me dejaron muy buenas sensaciones a expensas del campeón Chuca. pausa, volvemos, escuchamos a Coca y analizamos el partido de anoche
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Deportes.
7: No, muchas cosas. Siempre hay muchas cosas por mejorar, pero siempre también, como digo, siempre hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y lo medio lleno es mucho, la verdad que es mucho. Estoy muy contento por, por la actitud de los jugadores, por la capacidad, por el compromiso. Eh, me gustó mucho empezar perdiendo, porque me demuestra el equipo que no se descontroló, que no... No, no sintió esa, esa, ese empuje de la gente eh, y siguió pensando y siguió confiando en la forma que teníamos nosotros de ganar el partido siguió el orden, tuvimos mucho orden tuvimos mucha posesión tuvimos mucho juego, tuvimos eh, mucho forzar al, al rival para que se equivoque y para mí son cosas importantísimas que, que va incorporando este equipo, porque está claro que técnicamente tenemos jugadores realmente muy buenos y eso lo han demostrado, creo que el segundo gol fue un golazo lo tocaron de un lado para el otro la verdad que contento, una noche redonda una fiesta, para nuestra gente que es impresionante la cantidad de gente que viene como alienta eh, para Luis Quiñones que se merece que la gente lo, lo vacione porque está haciendo un esfuerzo muy grande y para todo el equipo para, esto es un premio para, para el trabajo en equipo pero esto recién empieza. Hay que ir con muchísima tranquilidad. Ahora tenemos un partido importante el viernes. Mañana volvemos a entrenar. Hay que estar feliz. Hay que estar contento. Hay que disfrutar. Pero mañana empezamos de vuelta.
1: Sí. Desafortunadamente en el fútbol es muy poquito el tiempo para celebrar y al día siguiente volver a trabajar. Me gustó. Fer, ¿a ti te gustó el tigre? o Tú no eres muy amante de los equipos norteños, pero con ojo crítico, analítico... <risa> Eh, sí ¿Te sabes. gustó el Tigres o no te gustó Tigres? Yo me
3: preocuparía más bien si, si fuera Pachuca porque se les fue el gol, ¿eh?
1: Tenía,
2: <risa> tenía. No, bueno. Que, que el se, les
3: fue, se les fue el gol. O sea, el equipo sigue siendo dinámico, va a seguir siendo agresivo, va todo lo que me digan, pero pues ahora, ¿quién, quién va a empujar la pelotita? Porque además estaba por ahí leyendo y no sé si Eli tenga más información que no van a ir a buscar a ningún extranjero, que hay confianza en los la jóvenes clenia. tuzos para 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 que la manden guardar. Entonces eh, digo, por supuesto que con la cantidad que pagó Tigres, yo también le pongo un moño y los subo en el primer avión. Es más, se los llevo porque se los llevaron literalmente. O sea, hizo el viaje con Pachuca y, y, y se los entregaron en la puerta. O sea, ¿qué más quiere Tigres? Servicio a domicilio, a les, les, ni, ni, ni Uber <risa> Eats, carajo, hombre. Pero, pero 11
1: esto, millones que... de dólares Dicen que pagaron
3: Sí, sí, el sí, año, sí, sí, ¿no? dicho esto Mucho Creo que año. creo que Sí va a sufrir Pachuca en el tema del gol Yo lo tenía como el equipo a vencer Creo que la baja de Ibáñez Sí, sí los hace bajar varios Pero varios escalones de, de lo que estaba presupuestado Que este Pachuca fuera un equipo que fuera A, a volver a, a pelear por el título Y no sé si Ibáñez, Entiendo la parte económica pero futbolísticamente hablando no sé si tomó la mejor decisión porque Tigres juega para Guignac el centro delantero es Guiñac y el que va a seguir haciendo los goles es Guignac, entonces eh, contratas al eh, son de las cosas que yo no entiendo de Tigres contratas al campeón de goleo para que vaya a jugar para Guignac no sé, fuera de eso, sí Tigres cumple, hace un gran partido en casa está jugando bien a mí me ha gustado mucho en este arranque lo que he visto de Tigres y lo que he visto de Toluca también. A mí Toluca me gustó mucho contra el América, ya hablaremos más adelante. De eso.
1: Sí, 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 de verdad, es, es verdad. A, a ver, Eli, ¿la salida de Nico Ibáñez movió la estructura en este partido o sería injusto que recaiga sobre Nico Ibáñez cuando Tigres hizo un gran partido? Y ojo, a mí no es que me parezca que Pachuca haya jugado un horrible partido. No, no, no. Pachuca jugó no, te, pudo, ay, ya lo que... Ahí se lo pusieron con foto decorada. Contigo, está, mira.
2: <risas> Gracias, Forni. Eh, no, Pachuca no juega mal el primer tiempo tratando de contrarrestar. Solo que conocemos ¿no? y sabemos estos puntos, podríamos llamarlo tal vez débiles, de Guillermo Almada, el que nunca va a renunciar a atacar, siempre va a ir a buscar más. Y en eso, ante un equipo como Tigres, con la calidad que, que tiene, que siempre hemos dicho mucho, es que Tigres tiene gran calidad individual, pero hoy en el colectivo eh, lo que están haciendo Carioca y Pizarro en medio campo, el chavo el lateral derecho Garza en un gran partido. Uh, un... bueno! El, la, la primera jornada contra Santos, pero es muy bueno este chavo. Y, y te habla de hoy una dinámica distinta y de una forma de trabajo, ¿no? Porque con el Tuca eh, Ferretti no hubiera jugado jamás. Hoy me parece que Diego Coca echa mano de gente joven, Obviamente están ahí los de experiencia. En el caso de Noico Ibáñez, yo quiero pensar que a lo mejor Diego Coca está pensando en una dupla delantera, como lo tuvo con Atlas, en tener a Guiñac y a Nico Ibáñez. Quiero pensar ¿no? que a lo mejor va la idea. Podría cambiar a línea de cinco, si así le gusta, con esos carrileros mucho más adelantados para trabajar de medio campo para adelante. A ver, tiene alternativas, tiene un plantel muy rico. Pero yo creo que si vemos estos equipos que cambiaron de entrenador y que se ve el trabajo, yo creo que el que tenemos que poner como número uno es Tigres, porque se ve la mano de Diego Coca, realmente Tigres está jugando muy bien al fútbol, ¿no? Y para los que decían viejitos, bueno, pues los viejitos, hoy están en un nivelazo con Tigres, los viejitos me refiero a, Car a Carioca, Pizarro, Anahuel y a Guiñac, están jugando por nota, o al menos ayer contra Pachuca, lo hicieron muy bien, Pachuca en defensiva, híjole, pobre de este de este chavo que además me cae bien Miki Tapias pero Iñak lo hizo como, como quiso, yeah. se quiso lo hizo ver Kevin mal. Álvarez.
3: Pero lo hay lo que entender también, mal. hay que entender lo que es Pachuca y acaba de ser campeón y, y estos equipos de esto viven, tienen que vender,
1: han vendido no, a su campeón
2: de no, goleo ver, no y primera,
1: seguramente van
3: a salir saldrán.
2: por eso.
1: Pero, a, pero a ver, eso es ver. actitud de equipo chico. Pachuca no reclamando una posición de equipo grande. Sí, no, los equipos pero, chicos pero, pero, que arman pero, equipos pero, Venden y viven de la venta El equipo pero grande es el vive modus,
3: de los es el, modus, es el modus vivendi De Pachuca, de, de Santos Porque muchos de estos jóvenes también se van A ir y por eso van a salir tres o cuatro Más y, y están formando Constantemente y así les alcanza para estar Peleando títulos, acaban de ser campeones El torneo pasado de, de la Liga MX, yo creo que yo creo que hay que hay que entenderlo, y si la gente en Pachuca está muy molesta, pues entonces que vaya al estadio y apoye a los tuzos porque el año, la temporada pasada fueron campeones, y iban creo que él y su familia nada más a ver al, al, al Pachuca. No,
2: entonces. y la del y Beto, y, y, eso, y la pero... del Beto. <risa> y Beto Pérez Lando la también. Beto Pérez Lando. La gente Lando. tiene que entenderlo, y no es la primera vez que lo hace Pachuca, ya lo hizo en su momento... Con Chaco, Jiménez, con Damián Álvarez, con Juan Carlos Cacho, con Andrés, etcétera, etcétera. O sea, esos grandes ídolos o esos hombres donde recaía también el tema gol, eh, los, los fueron vendiendo. Hoy lo que pagan por Nico Ibáñez no te lo vuelven a pagar. Entonces, si fue uno de los hombres importantes, goleadores, con el equipo campeón, era hoy cuando lo tenías que, que vender. Y yo creo que Fernando, ni llenando el Hidalgo en las próximas fechas de todo el torneo, juntarían Lo que van a dar por Nico Ibañez. Entonces, ya está. Pónganles un bueno, moño, envuélvanlo. Van allá. a sufrir, sí, porque se van a quedar con Roberto de la Rosa, Ilian Hernández uh. y hay un chavo de tigres que viene a préstamo que creo que se apellida Hernández. Pero ojo, porque hace un ratito la directiva del Pachuca tocó la puerta de Federico Viñas. Igual y se hace.
7: Ah,
1: ok. Bueno, el, el sábado estuve viendo a Millonarios aquí que perdió 2-0 con River yo y toda la prensa argentina. El diente López va para River. No, que ese es el jugador que seguramente al que va a reemplazar. Se si tienen
2: que deshacer de un reemplazar.
1: Uh -huh. Claro, el, el diente, es el diente López o Tomá. Yo ayer cuando vi al diente López dije será mensaje, no será mensaje, pero yo creo por lo que oí, no sé si mis colegas argentinos estaban desenfocados, pero ellos ellos hablan de la llegada del diente López a River. Entonces vamos a ver a dónde cae ese globo. Vamos a la, pausa, para a, a, la vuelta, viñas, a la pausa.
3: Para Viñas sería sería sensacional irse a Pachuca, que en América no va a jugar nunca, eh. pero bueno.
1: Eh, es verdad. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Habla Pauno, el amigo de Fernando. O, Pauno, o ¿A, a este Ormeño no Carapel. lo quieren de vuelta? No, gracias. No, no, no gracias. Orme, bueno, orme,
0: bueno. orme vale, Libro directo en Unánimo Deportes. a nuestro newsletter en unánimodeportes.com. recibirás información y análisis únicos cada semana
6: directo En Unanimo Deportes en primer lugar, eh, la lesión que sufrió eh, en esa conducción eh, durante la segunda parte eh, en principio los síntomas han sido un dolor fuerte como si se, hubiera, si se le hubiera bloqueado la rodilla eh, él ya tiene antecedentes por lo tanto ahora es muy pronto dar un diagnóstico aunque todos esperamos que, que va a ser lo menos posible pero se necesita una, un, un, una prueba mucho más sofisticada para saber el alcance de la lesión y para cuánto tiempo va a necesitar estar fuera del campo. Pero en este momento no somos ni optimistas ni pesimistas tampoco porque él se encuentra bien, eh, evidentemente tiene, tiene dolor eh, articular, pero esperamos que, y deseamos desde luego que no sea nada, nada grave. Aunque hay que esperar hasta el momento del diagnóstico del, de la prueba que vamos a hacer en los próximos 48 horas.
7: Adelante, por favor.
1: Se uh. prende el micrófono,
2: ¿no? mira. Señor, ¿con qué sentimiento se va después de este empate y qué le faltó a los chicos esta noche de lo que trabajaron en la semana?
6: Eh, Todos nos vamos frustrados la verdad es que frustración es la palabra aunque intentamos durante el partido quedarnos calmados porque la paciencia en un partido cuando juegas en mayor mayoría del tiempo juegas con uno más eh, condiciona mucho el rival ya sabe que lo que tiene que hacer desde el primer minuto entonces eh, había solamente una eh, una un planteamiento para ellos eh, defender bien que lo hicieron fantásticamente y luego los...
1: Bueno, lo hicieron fantásticamente, a ver Fernando este, todo tuyo eh, a, mí, a mí no me disgusta Chivas, pero le está faltando algo a Chivas tanto en fútbol como en, como en el momento de llegar al último tercio de la cancha pero...
3: Sí, le está faltando volumen de juego ofensivo, es evidente, porque no, no están generando ocasiones de gol no, no podemos culpar a, a Cisneros porque prácticamente no ha tenido una opción clara de gol en, en dos partidos que ha jugado Chivas, eh, yo concretamente en este de San Luis me parece que Paunovic eh, termina viéndose muy, muy precavido eh, San Luis se queda con 10 hombres desde el minuto 15 y, y, y nunca hace por ir a buscar el partido los cambios los termina haciendo hombre por hombre me parece que la lesión de Vega lo termina preocupando de más, y, y ahí decide no arriesgar en fin, eh, no sé, a mí, a mí no, me, no me gustó Chivas, en, no me ha gustado nada de, de media cancha hacia adelante, de media cancha para atrás, pues hay que reconocerle que van dos partidos, mantiene el cero en portería y dentro de todo lo malo, pues sumaste cuatro puntos de visitante, que no es para nada una mala cosecha. Es verdad. Pero te queda esa sensación, entendiendo que en San Luis tenías todo para traerte los tres puntos, ¿no?
1: Eh, Eli. Eh, la, la libró con lo de Alexis Vega, porque vi hace menos de una hora que voy a reporte médico y que no es nada, no, no hay ruptura de ligamento, ¿no? En el peor escenario van a ser un poco los meniscos y ya con eso eh, son menos semanas o menos, menos preocupación. Un mes, un mes exactamente. Tres semanas, un afuera. mes,
2: sí. Eh, sí, a pero a es que, digo, yo sé que tiene que recuperar y estar al 100%, pero perder a Alexis Vega pierdes muchísimo en la generación de fútbol y si de por sí estás generando poco, pues sí debe estar preocupado Pauno. Acá tendrá que mejorar también en lo que dice Fernando y entenderlo el mismo Pauno, ¿no? Si tienes un hombre menos, Chivas es un equipo que debe estar obligado a ir y buscar y no de pronto conformarse o, o cuidar en que no te vayan a, a ganar el partido, ¿no? Pero eso me imagino que lo hará entendiendo conforme avancen en las jornadas. Chivas no ha jugado bien, tampoco ha jugado mal, pero tiene que hacerlo mucho mejor de lo que ha hecho hasta el momento, en cosecha de puntos Chivas está bien
1: Tenemos que ir a la pausa, gracias Eli a la vuelta de la pausa Raúl Gutiérrez y Bucetich jugaron un gran partido, con Voltereta incluida, pausa y
0: volvemos En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes